0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, ברוכות וברוכים הבאים גבירותיי ורבותיי לפודקאסט של think and ring different podcast למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם הודיה. אני יודע שאת בקטע של הודיה. הודיה לעצם העיקום, לעצם היש. אז זה שהוא מאפשר לנו למרות הכל ויש הרבה למרותים הרבה. להיות כאן ולהיפגש ולהרחיב את הדעת להרחיב את התודעה לגרות את הסקרנות אולי למצוא איזה רעיון נשגב אולי רעיון מעורר השחקה פתאום ככה באמצע היום תודה רבה ליקום תודה רבה ליש תודה רבה לעצם היש ותודה רבה לכם גבוהותי הקהל הקדוש שלנו וזאת ועוד ואנחנו גם באמת יכולים לחזור לדברים אותם אהבנו כמו ללמוד פילוסופיה פנים אל מול פנים בנוכחות חיה אמיתית <laughs> וזה ב-Thing and Rage Different מציעים כולנו לעשות בקורס מרותיי מרותיי שהולך להתחיל ממש עוד מעט תולדות הפילוסופיה בעשרה מפגשים אנחנו ניפגש בבר, בלאו בלומס, בתל אביב פעם בשבוע ונעבור על כל ההיסטוריה של הפילוסופיה אני אתחיל ב-25 לחודש עם סוקרטס ותחילת הפילוסופיה ויהיה לנו גם את יונתן הירשוולד ודוקטור יניב איצקוביץ' ונועם אורן ודוקטור תמי יגורי ודוקטור ושוב איצקוביץ' ושוב ג'רמי טוב אתם יכולים לראות את הכל בעמוד של think and ring different באינטרנט או בפייסבוק תצטרפו אלינו יש עוד כמה כרטיסים תובל כאן אומר לי כדי לבוא וללמוד פילוסופיה אנחנו רוצים בעצם לדבר היום על ההתגלגלות של המפלצות בפנטזיה שלנו בדמיון שלנו ואומנם זה כאילו נושא שהוא תרבותי ואומנותי ואנחנו חושבים על סרטים מאכפדים ו- 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 ועל דמויות מרתקות כאלה ואחרות אבל יש לזה גם השלכות היסטוריות לפחות היו ובטח זה עדיין משפיע על התרבות שלנו אנחנו זוכרים למשל את, את ציד המכשפות הנורא של התקופה המודרנית תחילת תקופת המודרנית בין 1400 ל-1000 אני לא יודע מתי זה הפסיק אבל תגידי לי עוד מעט בעצם יש סוג של שואה של נשים שואה היסטרית של נשים בכל אירופה עם התמקדות במקומות מסוימים החשודים המיידים כמובן הגרמנים <laughs> לא רציתי לומר שבו נרצחות נשים על גבי נשים על גבי נשים עוברות עינויים ומוצאים להם את השמות ובסוף כל הכפר כל הסבתות של הכפר הולכות אנחנו מדברים על עשרות אלפי מכשפות שנרצחו שלא לדבר על גם כל האשמות כלפי היהודים על מפלציותם אז מה המשמעות של הדמיון הזה למה אנחנו מדמיינים מפלצות Uh, מה הן מייצגות? מה הן מסמלות? Uh, מה התפקיד שלהן בתרבות של אז, של היום? כן, נדבר על כל אלה גבירותיי ורבותיי אני מתחגש ומתגאה ושמח לארח כאן את uh, הייתי אומר תופעת התרבות לא אשת תרבות תופעת התרבות נועה מנהיים גבירותיי ורבותיי שהיא עורכת ומתרגמת ומבקרת ומסעית uh, והיא ראש מחלקת ספרות מקור בהוצאת uh, uh, כנרת זמורה uh, ביטן והיא מנחה eh, בגלי צה"ל יחד עם איילת טריאסט את ההסכת או את הפודקאסט האחיות גרין העוסק בארכטיפטים תרבותיים והיא הוציאה לאור בהוצאת גרף ב-2019 את הרשת התרבותית מסות על מסותיהם של הרעיונות גבירותיי ורבותיי קבלו את נועם מנהיים
1: וואו אוקיי, זאת הייתה הרמה.
0: תודה. אני יודע שאת אוהבת הרמות. אני אוהבת הרמות. אני כולי מרימה. את חייבת שישמח. חייבת, חייבת. נועה מנהיים, די עם הקשקשת הזאת שלי, בוא נחתוך ישר לווריד הצוואר. מה עם מפלצות? מה זה מפלצת בעצם?
1: זה תלוי מי אתה. זאת אומרת, אני חושבת שלכל אחד יש את המפלצת שלו. גם לכל תרבות יש את המפלצות שלה. המפלצות שבינינו הן מפלצתיות, נגיד, לא בהכרח היו נתפסות כ- כאלה על ידי <אז> היוונים. <אז> הם נגיד ראו כמפלצתי <אז> או דברים אקססיביים או דברים מופחתים. זאת אומרת, מי שיש לו יותר מדי ממשהו אחד או פחות מדי ממשהו אחר. אז, אז אם יש לך רק עין אחת <אז> ואתה כקלופ, אז אתה <אז> מפלצת. אם יש לך מאה ידיים... אז אתה מפלצת, זאת אומרת, יש שם הרבה מאוד עניין <מ> עם, <מ> ה... עם שלושת
0: הראשים של הכלב ששומר <נכון> על הגיהנום.
1: כן, אז אם יש דברים כאילו לא סימטריים, יש לך יותר מדי ממשהו, יש לך פחות מדי ממשהו, זה מה שמשאיר אותך בעצם מחוץ לשוליים האלה של התרבות <מ> שהיא <מ> הדבר <מ> הסימטרי. <של> כן, קצת זה לא... יותר מדי, זה כן, קצת יותר כן. מדי, אנחנו רוצים שהכל יהיה פרופורציונלי, הרמוני. <מ> קטן נגיד הפין הקטן של הפסלים נכון. שנחשב בעצם לאיזשהו סוג של שיא היופי או הגבריות אז אני חושבת שכל תרבות מטפחת בקרבה את המפלצות שלה ומוציאה אותם בעצם מקרבה זה מי שאנחנו מוציאים מחוץ לגדרות שלנו שאנחנו שמים בשוליים שלנו ושמגדיר אותנו אפילו תחשוב על המזונות כן, שמסתובבות שם סביב לשוליים ב- בלימינליות כאילו של, ה- של היווניות ובעצם הנוכחות שלהם שם מגדירות מה זה להיות גברי זה okay. להכניע את הנשים האלה שנמצאות בשוליים hmm. אז באמת מה המפלצת שלך אומר יותר עליך מאשר על המפלצת את, ח... את, את רואה
0: בטיפוסים האלה בדמויות האלה של המפלצות איזשהו ייצור גבול שבאמצעותו אני מגדיר את עצמי כן. ואני משקף גם את ה... מלסתם את הערכים שלי אבל את החששות את הפחדים
1: כן כן בפירוש זאת אומרת, בגלל זה הם עוברות כל כך הרבה תמורות ו- ושינויים לאורך השנים אני חושבת שדיברת הזכרת את המכשפות ואני חושבת שהמכשפות זה באמת אחת הדוגמאות שאני אוהבת כי אם אנחנו חוזרים אחורה מלא 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 אז אנחנו יכולים לקבל את השילושים האלה של האלות כן את אלות הגורל שהן שלוש אלות גורל ויש את הבוריגן הקלטית שהיא גם כן איזשהו הרכב או התלכדות כזאת של שלוש אלות או את uh, הקטה, אלת הכישוף uh, היוונית שיש לה שלוש פנים, כן? ואז השילוב הזה, אנחנו, פעם הבאה שאנחנו מוצאים אותו זה אצל שייקספיר עם שלושת המכשפות במקבט כשבאמצע נכנסת הנצרות וצריכה להגיד אוקיי okay, מה אנחנו עושים עם האלות האלה? במקום לזרוק אותם, במקום uh, למחוק את זכרם שזה דבר שנורא קשה לעשות בואו פשוט נהפוך אותם למרושעות, בואו נהפוך אותם ל, אה, לאחר, בואו נהפוך אותם למשהו מפחיד, ואז מה שסגדתם לו לא, עד עכשיו, אה, השילוש הקדוש שלכם ניגף בפני השילוש הקדוש שלנו, שהוא שילוש גברי, ואתם יכולים אה, להמשיך להזכיר את השמות שלהם, אבל עכשיו הם קללה ולא ברכה, שזה מאוד יעיל, זאת אומרת הנצרות היא סופר יעילה בדברים האלה, זה באמת דת כל כך פרקטית, שזה מקסים. יש מקדש, למה להרוס אותו? הוא בנוי טוב, הוא עשוי מאבן, הוא עומד במקום שלו. מעולה, פשוט אנחנו נזרוק עליו איזשהו בד, ואנחנו נתלה מעליו את הצלב, ואנחנו ננכס אותו לעצמנו, והאל שאיכלס אותו עד עכשיו, יהפוך להיות משהו שנמצא מחוץ לגבולות של התרבות שלנו, מי שמסמן עבורנו את הרוע המוחלט. ו... ושמרנו על פיסת הנדלן המניבה הזאת, בלי שום בעיה.
0: מעניין באמת לחשוב על... על... טוב מן סתם זה מתבקש לחשוב מגדרית על שאלת המכשפות אבל גם כשאת אומרת שהשילוש הוא בעצם שילוש גברי האימה, אומרת, האישה מקבלת את המקום הבטוח שלה כאמא מייסרת כן אמא מריה בתולה מייסרת בוכה על הבן זה התפקיד זאת אומרת הקדוש כן. שלה ואז באמת יש את הסוגיה הזאת של מכשפה כגיבורה פמיניסטית טראגית לפני הזמן זה, זה, זה שיח שאת את מתחברת אליו? את חושבת על המחשפות כאל גיבורות פמיניסטיות של לפני הזמן, או פשוט קורבנות של אלימות גברית?
1: אם כבר, אז הן כאילו לא הגיבורות, אלא אולי הקדושות ומעונות <frick> של, <Pedro> <emoji> של הפמיניזם או של הפרוטו פמיניזם. אני לא חושבת, זאת מחשבה מאוד אנכרוניסטית, שאני תמיד מאוד נזהרת ממנה, כי יותר חשוב לי לנסות להבין עד כמה שאפשר, כן, העבר הוא תמיד ארץ זרה. אבל עד כמה שאפשר לנסות להבין איך הדברים נתפסו על ידי מי שחיו באותם ימים. אני לא חושבת שז'אן דארק ראתה את עצמה בתור אייקון פמיניסטי. Mm-hmm. אני חושבת שהיא ראתה את עצמה כמי שקטרינה הקדושה, גבירתו של גלגל העינויים, נגלתה אליה בחזון והורתה לה ללבוש בגדי גבר ולקחת חרב ולהגן okay. על ארצה. Okay. אני לא חושבת שנגיד היא הייתה מזדהה עם ערכי הפמיניזם. אני לא חושבת שהיא חשבה שמגיעה לנשים ייצוג שווה, או כן, שוויון במקום העבודה, או זכות הצבעה, כי לא הייתה זכות הצבעה לאף אחד, אז בטח שלא לנשים. זאת אומרת, זה קצת זר לנסות ולעשות את השתלת האיברים הזאתי, בדיעבד. Uh, אבל אני חושבת שלעובדה שהן היו נשים, חלק גדול מהקורבנות של סדר המכשפות הזה, uh, הייתה משמעות. אז להתייחס אליהם בתור הקדושות המעונות של הדבר הזה, זה משהו שאפשר uh, uh, אפשר לעשות אותו. Uh, אבל אני לא מאמינה שזה היה uh, בתודעה שלהן. ב- אבל העובדה ב- ב- שהנשיות היא חלק מהדבר הזה, כן?
0: זה תובל מ-thinking different מתקשר. בודק שאנחנו, בודק. הוא יהיה בפודקאסט הפעם. תובל, אנחנו באמצע פרק, אני מקליט את הפרק. הפרק עם נועה, הפרק עם טוב, יאללה, אני אדבר איתך אחר כך. זה המקינג אוף, אנחנו עושים את המקינג אוף תוך כדי. תוך כדי הזה, הנה, אני
1: שקט. לעובדה שהן היו נשים, הייתה גם משמעות פיזית, כן, בגלל שנגיד אחד ה... איך אתה מזהה מחשפה? יש לך קודם כל, יש לך ספר, שזה היה הפלייבוי של אה, הימים ההם, מכיוון שאפשר אה, היה להדפיס אותו במלא עותקים, כי גוטנברג כבר אה, נכנס לתמונה, אה, אז מדפיסים את הספר הזה שזה קורנס המכשפות, אה, המלאוס מלפיקרום, ויש לך בפנים תחריטים מאוד סקסיים של מכשפות ערומות, רוקדות להם ביערות, אה, ובטוח שאנשים... קנו את הספר הזה בשביל המאמרים, שגילו yeah. להם איך הם יכולים לתפוס מכשפות, אז אחד הדברים שמחפשים זה את הפטמה שממנה השטן יונק. Mm. אז אתה יכול כבר לראות שאני כנראה מכשפה, יש לי שומה על לחיי, ולכן סביר להניח שזאת פטמת השטן, אבל כל שומה שהייתה קצת בולטת מדי, כל איזה גידול או כל דבר כזה יכול להיות הפטמה של השטן, או, נגיד, כמו שקרה באחד ממשפטי המכשפות המפורסמים בבריטניה, האשימו איזה אישה קשישה בכישוף, הוציאו אותה להורג, ואז עושים את הנ... במרכאות הנתיחה שלאחר המוות, כי זה כמובן לא היה, לא היה כל כך מסודר, אבל הסוהר מדווח שבין רגליה הוא מוצא את פטמת השטן. Mm. עכשיו אשתו עומדת לידו ברגע הזה, ואני ממש יכולה לדמיין אותה אומרת לו, כן, כן איזה דבר מוזר זה אני לא ראיתי דבר כזה אף פעם זה נראה מאוד שטני כאילו בעודה מהדקת את ירחי הזו לזו כן אז העובדה שאלה היו נשים הייתה עניין ממש פיזי לא כן. רק תיאולוגי uh, כן
0: אבל איך את זאת אומרת זה, זה באמת מטורף ההיסטריה הזאת והיא לא מדוברת בכלל כמעט זה עניין מטורף לחלוטין כי אתה בעצם מגיע לכפר אתה לוקח מישהי שאתה מוצא על איזה גולה איזה מסכנה איזה אישה מבוגר אתה עושה לה את העינויים מי החברות היא מן הסתם תגיד את כל השמות שהיא מכירה בסוף כי אתה יודע זה מה שאתה עושה כשמוצאים לך את הצפורניים ואז אתה עובר אליהם ולאט לאט אתה עושה את כל הכפר וממש גם היו מחאות של כפרים שאומרים טוב אתם הורגים לנו פה את כל הסבתות את כל
1: הסבתות זה, במקביל לזה, ואני חושבת שזה משהו שגם מאוד, uh, uh, מאוד נוכח עכשיו, זאת אומרת אם אנחנו בשלהי, אפשר לשמוע את הפודקאסט הזה מתי שרוצים, אבל אנחנו מקליטים אותו בשלהי, במה שאנחנו מקווים שהוא שלהי מגפה. Uh, ותקופות כאלה הן תמיד תקופות שהיסטריה המונית uh, מתעוררת באלפי uh, מונים. אז גם אז אנחנו, uh, יש גלים של דבר שמכים uh, באירופה. ויש לך מלחמות דת, כי אנחנו כבר אחרי אה, לותר, ואז יש לך את הקתולים שנלחמים בפרוטסטנטים, והמכשפות...
0: 1517, בדיוק, לותר מכונן מה... המהפכה הפרוטסטנטית.
1: לא אה, דופק את התזות שלו על הדלת okay. של הכנסייה, זה כנראה <laughs> לא היה, אה, אבל הוא יוצא עם התזות, ובאמת אה, אירופה מוצאת את עצמה נכודה במלחמת דת, שקשה לנו בכלל לדמיין היום. Yeah. אה, והמכשפות באיזשהו מקום תקועות באמצע של הדבר הזה. זאת אומרת הפרוטסטנטים יש להם את מי שהם רואים כמכשפות והקתולים יש להם את מי שהם רואים כמכשפות. כולם בטוחים אבל שיש מכשפות. זאת אומרת זה כמעט הדבר היחיד שהם מצליחים אה, להסכים לגביו. זה הנוכחות של הרוע עלי אדמות והנשים אה, האנושיות האלה שהן הכלי של הרוע, הווסלים אה, שלו עלי אדמות.
0: אז אם, אם, אם את עוסקת בהתגלגלות של, של רעיונות, אם נתמקד באמת במוטיב הזה של המכשפה, mm. אה, שהיא האחר של העולם הפטריארכלי, השוביניסטי, הנוצרי, אה, השליט, לאן, לאן היא מתגלגלת? מה, 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 מה קורה איתה בעידן התבונה שכבר לא יכול לקבל את המציאות של... של מכשפה, איפה, איפה המבט הזה כלפי האישה, מה הוא הופך להיות?
1: אז אני חושבת שזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת אה, אה, לעקוב אחריהם, זאת אומרת, לערוב ל... ליצורים האלה או למפלצות האלה, אבל זה יכול להיות, לא חייב להיות מפלצות במובן המרושע, זאת אומרת, גם חד קרן הוא מפלצת, זאת mm-hmm. אומרת, גם בתולת ים היא מפלצת, סוג mm-hmm. של מפלצת, אה, ואז לראות לאן הם בורחים, איפה הם מתחבאים. Uh, והם מתחבאים ברגע שבאמת נכנסת התבונה והחילון הופך להיות הרבה יותר uh, נפוץ, uh, הם מוצאים את עצמם uh, מופשטים מצד אחד מהכוח שלהם, אנחנו כבר לא באמת מאמינים בקיומם של חדי קרן או בקיומן של מכשפות או ערפדים והם הופכים להיות אה, נרטיבים, הופכים להיות סיפורים, הופכים להיות חומר למעשיות. הם מתחבאים בתוך התרבות הפופולרית של <אח> אותה תקופה. <אח> ואז אנחנו מקבלים אותם אצל האחים גרים, ואז אנחנו רואים אותם אצל שארפרו. עכשיו, אני לא חושבת שהאחים גרים חשבו שמכשפות קיימות, <אח> <אח> אבל הם ידעו שה... <אח> שלדמות הזאת, או לשם הזה יש כוח. <אח> והם לוקחים את הכוח הזה ומנכסים אותו לעצמם זאת אומרת זה שוב שני גברים שלוקחים את הכוח הזה ומשתמשים בו לצרכיהם הפוליטיים אגב ביצירה שלהם
0: אבל ו- אחרים גם מהתשע עשרה הם רואים זאת אומרת זה מאה של בסוף יוביל גם לעידן הגדול של הלאומיות אבל זה חלק מאיזשהי חיפוש לשורשים העמוקים של הסיפורת גרמנית. של הוולק. של הוולק. לא
1: רק של הסיפור. זאת אומרת, של הנרטיב הגרמני. הנרטיב הגרמני ברחב שלו. זאת אומרת, לא רק של הסיפור, אלא של הוולצ'מרץ שלו. מאיפה הדבר הזה בא. וה... ניסיון הזה מצד אחד נוגע בנשגב ומצד שני נוגע בטמא והמכשפות הן באזורים האלה
0: של הטמא אבל, התמי, אבל שיש לו ה- כוח. אבל עם כל הכבוד והרעיון לחזור לאיזשהו סוג של רוח של עם ספציפית אולי מה שמעניין ביותר עם הסיפורים האלה שהם אוספים uh, זה עד כמה שהם יעילים uh, across uh, uh, cultural borders זאת אומרת גם מעבר לגבולות של התרבות הגרמנית הסיפורים של האחיד גרין מרתקים ילדים הסיפור הזה על המכשפה ביער והנצל וגרייצ'ל למה זה כל כך מטריד אותנו זה כאילו שזה נוגע במשהו שהוא מעבר לתמה שהיא רק uh, גרמנית
1: אני חושבת קודם כל שאנחנו מוצאים זאת אומרת האתנוגרפיה עוסקת בזה הרבה זאת אומרת שהתבניות הסיפוריות האלה שחוזרות על עצמם הארכיטיפים האלה שמופיעים בתרבויות אחרות וזה יכול להיות ברוסיה ואז בבייגה שיש לה את הבקתה שלה על רגלי התרנגולת והיא עפה על מכתש ועלי ברחבי היער וגם כן מחפשת את, ה, את הקורבנות שלה שם ולא רק שם זאת אומרת זה משהו שאנחנו יכולים למצוא אותו בהרבה מאוד תרבויות וכשעושים את הקלסיפיקציה ואת הפירוק הזה של האגדות אז אפשר לראות איזה מוטיבים חוזרים שוב ושוב וחלק מהם אנחנו יכולים באמת לחזור אחורה כן היפה והחיה והשורשים שלה בסיפור של קופידון ופסיכה שזה אותו סיפור בעצם תסתכלי עליי אל תדליקי את הנר בלילה ואז היא מדליקה את הנר והשאבה מטפטפת לו על היד ואז היא רואה בעצם שזה גבר צעיר ונאה וזה אותו דבר גם בהאנס קיפודי נגיד של, של האחים גרים קורה דבר דומה היא קמה בלילה היא רואה שהוא לא קיפוד אלא גבר ומשם הסיפור מתגלגל אז הרבה מהמוטיבים האלה יש להם שורשים מאוד מאוד עמוקים ואני חושבת שהם נוגעים באיזשהו אופן, ב... גם בפחדים מאוד שורשיים שלנו, באיזשהו, סליחה על היונגיאניות, אבל איזשהו תת מודע קולקטיבי שאנחנו, שאנחנו חולקים, אבל גם כי יש בהם משהו מאוד מספק נרטיבית. Mm. אני חושבת שאנחנו אוהבים את, ה... את ההיגיון הפנימי שלהם והוא מדבר אלינו. Mm. לא רק המוטיב אלא ההשתלשלות של העניינים, העובדה שבסוף הילדים ינצחו. Mm. והמחשפה תבוא על לא עונשה. זאת אומרת, הסידור הזה של המרכיבים, לא רק כל אחד כשלעצמו, אלא בסדר מסוים. בנרטיב שמעניק לנו איזושהי התענגות על הפחד.
0: בדיוק, למה ו... אנחנו מתענגים ו... על פחד אבל, ועל הפתרון שלו? אבל, אבל מה, מה מענג אותנו בפחד? כאילו, האם זה, האם זה לחוות משהו מסוכן בסביבה מבוקרת אולי? כי אתה יושב, קורא ספר, או אה, אה, אמא, או אבא, קורא לך סיפור קצת מפחיד. אה, או אתה בקולנוע ואתה בסיטואציה שהיא כאילו מוגנת ויש יש לך הזדמנות במרחב הזה אולי לחקור דברים שאין לך או, 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 מה, 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 מה זה העונג הזה? אני חושבת שחלק ממנו הוא ממש ביולוגי <אז> זאת אומרת הגוף שלנו מתוכנן
1: לתגובות של uh, fight, flight וfreez אנחנו צריכים להגיב בבריחה אנחנו, uh, או כפייה על מקום או uh, התמודדות והתקפה uh, והמנגנונים האלה לא באים לכדי שימוש בעולם המודרני בכלל. אתה לא פוגש בנמרשן חרב כשאתה יוצא מהבית שלך אה, ברחוב בר יוחאי. אה, זה לא קורה. אה, ואני לא נתקלת אה, ביותר מדי עם עמותות כשאני אה, מסתובבת ברחובות תל אביב. אז אנחנו לא מתרגלים את זה, אבל הגוף שלנו זקוק לזה. זאת אומרת, אנחנו עדיין במוח שלנו, אנחנו גופים, שלפני שנייה ירדו מהעצים. וה- זרם הזה של האדרנלין והתגובות הפיזיות שהפחד מעורר בנו, הן תגובות שאנחנו מכורים להן mm. כיצורים ביולוגיים. אבל אני חושבת שמעבר לזה יש באמת את, ה... את הביטחון שבכך שאתה שולט בנרטיב אתה יכול לוודא שהכל בסופו של דבר נגמר בטוב. Mm. בגלל זה אנחנו גם... מבהילים את עצמנו כתינוקות, זאת אומרת, אנחנו אוהבים שמבהילים אותנו כשאנחנו ממש קטנים, לפני שאנחנו יכולים לקרוא סטיבן קיינג, כן. כן, מה זה הקוקו, כן? כן, מה זה הדבר הזה של לשים את, ה, את, ה, את הסדין על הראש ואז כן. להרים אותו, אתה נעלם ומופיע, ששמת
0: זה קסום. שמת לב שהקסם שה, הזה, הבידור הראשוני הזה, זה, 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 זה בעצם זמר במסכה, זאת אומרת זמר במסכה <laughs> זה חזרה זה רגרסיה קוקו לקוקו הראשוני של קוקו מי, מי, מי זה? חן זה מאוד בוגר וזה עובד <laughs> עכשיו הדבר הזה כל כך עובד הרי תינוקות בכל העולם אני מניח שיש הקטע הזה של הקוקו נעלם ומופיע יש בזה איזשהו ריגוש כן. שזה מה במסכה הוא כאילו הביטוי המובהק של זה זאת אומרת תרבות שלמה שמתענגת שוב על משחק הקוקו האינפנטילי כי... פיקבור ממש פיקבור כן,
1: כן. אה, ואנחנו אנחנו אוהבים את ההפתעה הזאתי כן. ואנחנו גם אוהבים את הרגע הזה שבו אנחנו חושבים שלא רואים אותנו כן. אומרת, כשילד הרי מכסה את הראש שלו הוא לא מבין שהוא לא נעלם אומרת, מבחינתו הוא נעלם כי הוא לא רואה וברגע שהוא לא רואה אז הוא בלתי נראה גם אז אני חושבת שיש לנו את הדחף באמת הילדי הזה של לשחק עם הדברים האלה ואני זוכרת שכשהבן שלי היה קטן אז אבא שלי, סבא שלו היה אוהב לזרוק אותו באוויר ולתפוס אותו ואני כל פעם נשמתי כמעט הייתה פורחת והוא היה צוחק זאת אומרת הייתה שם איזו התענגות אדירה על הדבר הזה שבעיניים של מבוגר הוא נורא נורא מאיים אבל עבור הילד הוא נשגב באמת כן. כמו רכבת הרים כן. ואתה מרגיש שאתה מבריש את שולי מעילו של המוות ואתה מצליח לצאת מזה בחיים. ואיזה עונג יכול להיות גדול יותר עבור יצור בן תמותה מאשר הדבר הזה. כן. זה, אני חושבת, שמספק לא רק ברובד הביולוגי שלנו אלא גם ברובד הפסיכולוגי העמוק שלנו. כי? כי אנחנו מצליחים לרמות את המוות. מה... אם אתה הולך באמת למיתוסים הקדומים ביותר זה הדבר שאנחנו מנסים לעשות אותו כל הזמן. Mm-hmm. Uh, מגיל גמש והלאה. Uh, זה היכולת שלנו לרמות את המוות. Uh, לברוח ממנו, להסתתר מפניו, uh, להרים עליו uh, ולפחד מהאפשרות שמשהו נורא והיום יקרה לכאן. ולצאת מזה בשלום זה לעשות את הדבר הזה זה להתמודד עם המלאך של יעקב כן לריב איתו לאחוז בו וליות, ולצאת המנצח מהאבקות מה, <מס> אה, הזאת אז בעצם. אז את
0: חושבת שאולי חלק מהמפלצות הם אה, נגיד אכפדים הקשר בין אכפדים למוות הוא, הוא, הוא ברור זאת אומרת קודם <אס> כל <כך אס> הם לא מתים הם לא מתים אבל הם לא מתים כי <אס> הם ניזונים <אס> מהחיים כן, הם מסמלים את המוות האלמותי בעצם
1: וגם פה יש לך את הכניסה ה... של הנצרות לתוך הסיפור הזה בגלל שאם ישו אה, מצליח לחיות לנצח את חיי הנשמה שלו ויש אה, לך את ההקשר הקניבליסטי הזה בקתוליות של זהו גופי, איכלו אותו וזהו דמי, שתו אותו, יש את הקניבליזם באמת המקודש הזה שמתרחש שם אז הערפד לא מעוניין בחיי נצח רוחניים, הוא רוצה חיי נצח גשמיים, ובגלל זה הוא כל כך מסוכן. כי הוא נאחז בבשר. וכדי להיאחז בבשר, אתה לא יכול להשתמש במטאפורות. אתה לא יכול רק לאחוז בדימוי הזה של הלחם והיין כמייצגים של בשר ודם, אלא אתה צריך את הבשר והדם האמיתיים. ובגלל זה הוא הצד ה... הוא הסיטרא אחרא של ישו, האנטי קרייסט הוא היריב הגדול בעצם, וגלגול של השטן עלי אדמות, בתור מי שמייצג את מי שהגיע כאילו, או מחפש את אותו דבר שישו חיפש, אבל הוא מוצא אותו באמצעים שהם טמאים. והיהודי כמובן, אתה יודע, נכנס לתוך המרחב הזה באופן הכי טבעי. כן, מרגיש בבית. מרגיש בבית, מרגיש הכי בבית, אנחנו הרי השתמשנו. עוד לפני הערפדים אנחנו השתמשנו בדם של ילדים נוצרים למצות, מה...
0: היינו פה קודם. לא חידשו, כן. מעניין לחשוב, אם אנחנו מסתכלים באמת על עידן הקולנוע במאה העשרים, ואנחנו, יש לנו באמת הזדמנות לראות את כל ההשלכות ואת כל התכנים הפסיכואנליטיים, או התת הקולקטיבי, פתאום הוא ממש מוכחן על מסך, אז יש לנו באמת את... אנחנו רואים... אפשר לראות את כל מה ששורד, כל מה ששרד את התקופה, את הרציונליזציה של התרבות. עדיין הקולנוע מלא במכשפות. מלא. בערפדים, בפרנקנשטיין, במפלצות אחרות. וכל פעם
1: יש איזה משהו אחר. זאת אומרת, אם כל פעם יש להם, נגיד, היום ערפדים ואנשי זאב הם מאוד מאוד סקסים.
0: כן. זה לא היה ככה. זהו, זה... <laughs> כי את אומרת, כי, כי באמת, ה- ה- חלק מהסטחה דעת חיות שלהם זה פתאום אתה חושב על כל ההומואירוטיות של הסרט של תום קרוס ובראד פית אז מה זה היה ראיון עם הערפד או הרומנטיקה השופעת של ברם סטוקר עם החבר שלנו קופולה קופולה כן באמת הם נהיים סקסיים הם נהיים פסחני הם נהיים סקסיים עוד במאה ה-19 זאת אומרת,
1: כבר בדרקולה של ברם סטוקר בספר, כן. ועוד לפניו, בוומפיר של פולידורי, ובטח שבכרמילה של שרידן לפנו, המיניות מאוד נוכחת, כמו שהיא נכחה אצל המכשפות אגב. כן. זאת אומרת, כמו עם התחריטים האלה של, של קורנס המכשפות, כן. בין כן. זאת אומרת, אז, לכל מי שעובד את השטן קשור אליו, יש חיי מין מאוד
0: מספקים. כן. <laughs> זה מה שהוא מספק, בעיה, זה החלק כן, שלו של הדין. בדיוק, כן. אילו,
1: אתם, זה, בשביל זה באים אליו, כי כן. זה מה שהוא מוכר. אז אני חושבת שהרוע והמיניות כרוכים אלה באלה עוד מקדמת דנא, אבל הייצוגים של הערפד לפני המאה ה-19 הם לא כל כך סקסיים, כן? הוא מין איזה ייצור שורץ קברים כזה, נגיד מאוד דומה. לאיך לא... ש... עשו אותו בהתחלה שם. בדיוק, okay. שנוספרט הוא של okay. מורנאו. כן. Okay. Okay, שאורלוק שלו הוא איזה מין באמת מאוד יהודי קרח עם שיני חולד okay. מחודדות כאלה ומשהו מש... שמעורר את כל הקסינופוביה שלנו. יש בו משהו זר... בהגדרה, אתה לא יכול להסתכל עליו ולראות בו אה, משהו מושך, mm. אבל התעתוע הוא כשאתה אה, יכול להתחפש לבן אדם, כשאתה mm. יכול לראות כמו בן אדם נורמלי אבל בעצם אתה מסתיר מאחורי החזות שלך אולי, את המפלצת. אולי הוא
0: הפך להיות אה, סקסי אכפת, אה, אולי אני תוהה, עם, או אם הפן הזה של הדמות הזאת הופך להיות בולטת בתרבות האמריקאית בגלל שהיא תרבות כל כך בעצם פוריטנית
1: היא בהחלט תרבות מאוד פוריטנית, ואני חושבת שנגיד אצל קופולה, אם אתה חושב על מתי הסרט יצא, אז לחשוב על משהו שעובר בדם, כן, ומדביק אותך, כן. ויכול להתפשט באופן הזה, כן. על ידי חדירה שהיא לא חדירה... נאותה במרכאות, כן. כן? זה לא גבר שחודר לאישה לצרכי, שזה בסדר.
0: זה, לא, זה לא חדירה לצרכי ילודה. כן,
1: כן. ואפילו לא, לא חדירה לצרכי עונג, אלא יש שם איזה משהו, כאילו יש שם איזה טוויסט, כן? כן? הכאב הוא חלק מהדבר הזה. כן. אז אני חושבת שזה תמיד משאיל את עצמו, כמו שאומרים ידידינו האמריקאים, למגוון של מטאפורות שיכולות להשתנות לאור מה שמהווה את המגפה של התקופה. Okay. אז שם זה היה איידס, ולכן mm-hmm. בארצות הברית זה מאוד מאוד רלוונטי באותם ימים, כי אי אפשר לדבר על זה כמעט ישירות. Mm-hmm. Uh, אבל כשזה היה נאצים, ומבחינת היטלר אנחנו היינו הערפד של ההיסטוריה, uh, אז מדובר על חדירה שהיא תרבותית. אבל גם על חדירה שהיא החדירה הביולוגית, כן היהודי שמטמא את הבתולה <ער> הארית הטמא והזקה. וכשמסתכלים נגיד על, יש סצנות בדרקולה, בסרט האילם, לא האילם, סליחה, עם בלה לוגוסי, <ער> <ער> שנעשה על פי הספר של ברם סטוקר, ואחר כך על היהודי זיס. אז יש סצנות שנראות בדיוק אותו דבר, אותה עמדה של הערפד במקרה האחד ושל היהודים במקרה השני, מאחורי האישה הבלונדינית, כשהידיים שלו על הכתפיים שלה והוא נראה כאילו שהוא עומד לנשוך לה את הצוואר. Mm-hmm. זאת אומרת, החשש הזה מהזר שמטמא mm-hmm. את הדם mm-hmm. קיים שם, עוד אפילו בספר של סטוקר יש כל מיני ביטויים של אנטישמיות, mm-hmm. שחבויים שם בין הדפים. Mm-hmm. הסוכן היהודי שבעצם אה, אחראי לכך שדרקולה והספינה שלו מגיעים, אה, דמטר מגיעה לחופי לונדון ואז פורקים את הארונות עם האדמה שהם לוקחים איתם מטרנסילבניה, אז הסוכר הזה שמאפשר את כל הדבר הזה הוא יהודי. Mm-hmm. הילדהיים או הילדסהיים אם אני זוכרת נכון את השם שלו מתואר גם מאוד מגעיל כאילו עם שיילוק שיילוק כזה זה לא ברור אבל זה לא נראה שאכפת לו גם אם כן הוא מרוויח מרוויח בדיוק זה רק עניין של כסף תראה רואה איזה נגמה
0: באמת אמריקאית עם המפלצות לסוגיהם שכבר מתחילה בשנות ה עם אולי היצירה ה-Warewolf fit טין מולף, איך
1: מייקל ג'י
0: פוקס, מייקל ג'י פוקס, ואז אחר כך גם עם הסדרה הזאת של האכפתים, דמניטי, באפי, זה כאילו לעשות לזה בנליזציה, okay. זאת אומרת זה, ה- זה המפלצות uh, מהאחים מ- 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 גרין ומאירופה ו- ו- המוזרה והמשונה והזקנה מגיעות להייסקול, לה- כן לה- Uh,
1: ואני חושבת שזה גם מאוד טבעי להם להיות שם במיוחד לאנשי זאב, כי זה הכל עניין של הורמונים. Mm. זאת אומרת, זה השלגיל שבו נערים מתחילים להפוך להיות אנשי זאב. כן. הם מצמיחים שיער, כן. הם מדיפים uh, ריחות חייתיים,
0: <laughs> סליחה,
1: <laughs> הם מאבדים שליטה, הם מאבדים שליטה... Uh, על האיברים שלהם, כן, mm. הם, זה גם קורה לבנות כמובן, כן, אבל אצל בנים אני חושבת יש משהו בחיצוניות של זה שהוא מאוד באיזה... יש חשש שיש ו- פה זה... loaded cannon פתאום, שיש כן. פה איזה פצצה כן. טורמונלית חצחת נכון. שליטה, וכל זה על עצמה. והם רעבים כל הזמן, mm. גם פיזית, כאילו, תנסה להיות... הורה לילד מתבגר עם מקרר מלא, כן. תוך יומיים לא נשאר שם שום דבר, משואבים את כל האוכל. אבל יש גם איזשהו רעב מיני שהם לא יודעים מה לעשות איתו, והם לא יודעים איך לפרוק אותו. המון כעס גם. באמת, פעילות הורמונלית מטורפת כזאת.
0: כן, חיזות.
1: ו... ולכן למקם את זה בתיכון, זה... מתבקש. זה מתבקש, כאילו זה הכי... בגלל זה שהיא זה נורא נורא לפנים. אבל סיפורים של אנשי זאב, המון מהם, גם בגרסאות הכי מוקדמות שלהם, ויש לנו כאלה, אולי הכי ידוע זה של מארי דה פרנס, אלביסקלברט, האביר, שגם שם יש את השרשלה פאם. זאת אומרת, אשתו גונבת לו את הבגדים שמאפשרים לו להפוך להיות חזרה לגבר, וקולט אותו בדמות הזאב שלו. Mm. ותמיד יש שם איזו אישה, בסיפורים האלה, שהנוכחות שלה היא זו את הגבר לזאב. Mm. זה קיים אפילו בכיפה אדומה, שזה שם אין לך גבר שהופך לזאב, אבל יש לך זאב שמדבר כמו גבר, ומתחפש, מתחפש לסבתא, מתחפש לבן אדם, אז גם שם יש את וזאת אחת האגדות הכי מיניות, כיפה אדומה. כשאתה
0: חושב פתאום על כיפה אדומה, כאילו יש איזו אגדה שנורא עובדת. אבל איך היא יכולה לחשוב שהסבתא שלה זאב? זאת אומרת, יש שם איזה חור בעלילה כגודל העלילה. <laughs> כאילו, מה, כמה, מה, מה הקטע של הסבתא שלך? כאילו, כמה היא... מכוערת סבתא שלך כן, שאת חושבת כן. שהזאב, איך... שהסבתא שלך כן, יכולה תמיד, להיות זאב. זה גם נורא מעניין שכילד אתה רואה את התמונות של הזאב עם הכובע סבתא עם כן. החוג'המות ואתה אומר, אוקיי, הוא התחפש. עכשיו הוא, היא חושבת שהוא סבתא.
1: אבל אני חושבת שזה כן מאוד הולם, ובמובן הזה אני חושבת שוב, כמה האגדות האלה עובדות, כמה הן נכונות באיזשהו רובד מאוד מאוד עמוק. הילד ששם על, הג... על הראש שלו סיר, והוא אביר עכשיו, כן. אה, או הילדה ששמה על הראש של המטפחת, ועכשיו היא קלה. כן. אה, ולא בכדי אני משתמשת בדוגמאות האלה שהן מאוד ממוגדרות, כי אני חושבת שזה אה, גילאים שבהם משחקי הדמיון הרבה מאוד פעמים מגלים את המגדור המובלע כבר אצל הילדים אני לא מכירה אה, למרות הרבה מאוד ניסיונות שלי ושל אנשים שמגדלים ילדים צעירים בענייננו המודרני ומנסים לגדל אותם שוויונית מבחינה מגדרית זה בכל זאת חודר באיזשהו מקום ומעטים עם הילדים שיתחפשו לכלות ואולי יש היום קצת יותר ילדות שיתחפשו לאבירים אבל זה לא הנקודה הנקודה היא שאתה ילד יכול להאמין לזה שזאב שמה לראש שלו את הכיפה מלמלה של הסבתא ונכנס למיטה והתכסה עד הסנטר והילדה תיכנס ותחשוב שזו באמת סבתא שלה. יש שם איזו חשיבה באמת שהיא מאוד נכונה מבחינת האופן שבו ילדים רואים את העולם. כן. אתה מה שאתה מעמיד פנים של ילדה. גם אני חושב שחלק מה,
0: מהכוח שלהם <coughs> זה משהו ש... אני חושב שקראתי פעם רועל דל אומר שהוא אה, סופר שאני גדלתי על הסיפורים של, של רועל דל שקראתי עוד ב, בפלמית אחד מהאנשים שהכי התבאסתי ממנו על האנטישמיות והזה, שאר אנשים אתה אומר טוב נו זה כמו המיטוש שנופלים כל מיני אה לא נורא ואז יש כאלה שאתה איך אתה איך עשית לי את זה איך שברת לי את ה... אחרי זה דוסטין הופמן למשל דוסטין הופמן זה כאב לי אז רועל דל כאב לי בקטע האנטישמי כי אני כל כך אהבתי אותו ואני חושב שחלק ממה שכל כך אהבתי זה שרועל דל כאילו ידע מה הגבול של אכזריות ועצב ומה שבסדר לספר לילדים וכאילו פליכטט איתו ועבר אותו והרבה ממה שקורה בספרים שלו אתה כילד יודע שזה קשוח זאת אומרת הסוף של המכשפות אני ממש זוכר את זה עד היום הילד הוא עכבר והוא מדבר עם הסבתא שלו על זה שעכשיו הוא עכבר אז יש לו עוד ארבע שנים לחיות ויש להם איזה שיחה נכון. על, על תכולת החיים של עכבר, היות, היות והוא עכבר. נכון,
1: זה... זה רגע מזעזע. זה
0: רגע מזעזע ועצוב ומרגש, אבל כל כך סוחב. נכון. זה מעניין ה- 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 הצורך הזה, או ההתלהבות הזאת מהפלירטות עם, עם גבולות הבסדר.
1: ה- 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 ואני חושבת שאני עכשיו בדיוק סיימתי אה, את כל מחזור רועל דל לקרוא לבני. Mm-hmm. הוא נורא 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 אהב הספרים. חוץ מאת מטילדה, Mm. כי להורים במטילדה אין תירוץ, הם לא מכשפות, כן. לא יצורים על-טבעיים, כן. והם אפילו לא, אין שם את הנחמה הזאתי של ג'יימס uh, והאפרסק הענקי, שיש לו את הדודות המכשפות האלה, שהן מתנהגות כמו מפלצות וגם נראות כמו מפלצות, uh, וגם נהרגות בשלב מאוד מאוד מותם של העלילה. כאן זה האבא והאימא שלה, והוא פשוט... לא היה מסוגל להתמודד עם המחשבה הזאת שיכולים להיות הורים אמיתיים, <מח> הם לא חורגים, הם לא מטפלת בבית היתומים, הם לא מכשפות בתחפושת, אלא ממש אבא ואימא והן מפלצות. <מח> ובדרך כלל הוא באמת מצליח ללכת על הגבול הזה, ולכן עדיין יכול להיות רלוונטי לילדים כל כך הרבה שנותן, אנחנו גדלנו על זה, והנה עכשיו יש עוד <מח> דור שגדל <מח> על זה. <מח> אבל אני מוצאת את עצמי מתקשה. ברגעים מסוימים כי המבט המבוגר נרתע מזה הרבה פעמים זה נורא מפחיד
0: אותנו. הענקים הגדולים שאוכלים ילדים איפה כל הדבר הזה נמצא בתרבות הישראלית זה נראה שדווקא האמנות והתרבות והטלוויזיה והקולנוע הישראלי פחות פחות רצים למחוזות האלה מסוגים ממקומות אחרים. פחות יש פה ג'אנר של, ודווקא יש הרבה פוטנציאל לאיומה הישראלי, אבל אנחנו... <laughs> אולי בגלל זה.
1: כן. תראה, כשאני הייתי קטנה, חלק בכלל מהרומן שלי עם אחים אה, גרים בפרט, אבל אגדות בכלל, זה שלי אסור היה לקרוא את זה כשהייתי קטנה. Mm. אבא שלי אה, האמין, כמו שהאמינו נגיד בעלות הברית, כשהם שרפו. את הספרים של האחים גריים אחרי הניצחון על גרמניה כי הם ראו בהם בדיוק את הדבר שאחים גריים נורא רצו שירו בהם, <laughs> הייצוג הזה של הנפש הגרמנית, <laughs> הם אמרו הנה פה מפה באה כל האכזריות מפה באה כל ה... אה... הרוע הזה <laughs> אז הוא לא היה מוכן שאני אקרא אחים גריים, לא היו לנו סינדרלון בבית, לא היה שלגיה בבית ולא כל מיני כאלה אה... אז אני נגיד נחשפתי ל... שעשה,
0: יש, שם, יש שם שואה ברקע. יש. יש שואה? יש שואה? אצלנו
1: יש, דור שני? דור שלישי, דור שלישי. אני דור שלישי, כן. משני הצדדים. Yes. אז נגיד אני הכרתי את רמפלשטילצקין, או רומפלשטילצקין, או איך שלא הוגים את שמו, וכנראה שאגידי את שמו כמו שצריך, כי עדיין בני הבכור בחזקתי, בתור אוצלי גוצלי. אני לקח לי שנים עד שהבנתי שיש לו בכלל שם אחר, זה מבחינתי ככה קראו לו. ואני קיבלתי את המכשפות שלי דרך נורית זרחי, לא דרך האחים גרם. את חייבת למלא לי פה בור
0: תרבותי כמישהי שלא גדל כאן. אוקיי. מה זה המכשפות של אורית? זרחי. של
1: נורית זכי, אה, אחת הסופרות האהובות עליי בכל העולם כולו וכלתו הטריה והראויה מאוד של פרס ישראל אה, היא משוררת סופרת וסופרת ילדים מדהימה אה, והיצירה שלה מצליחה איכשהו לגשר על, ש... על, על הפער הזה שדיברת על איך אנחנו מביאים את הדבר הכאילו לכאורה הזר ואירופי הזה לפה עכשיו להבין איך מביאים את הדבר הזר ולכאורה אירופי הזה לפה זה גם להבין איך מביאים אותך לפה ג'רמי.
0: כן. <laughs>
1: כי האנשים שמגיעים לפה, זאת אומרת שואה ברקע דור שני, דור שלישי, הרבה מהאנשים שמגיעים לפה לא נולדו פה והם הגיעו מרקעים שבהם היו להם את מעשיות העם שלהם. את הפולקלור שלהם, וזה יכול להיות ממזרח, וזה יכול להיות ממערב, וזה יכול להיות uh, מערי האטלס, וזה יכול להיות מהערי uh, הקרפטים. כן. כן. זה לא משנה עם איזה פולקלור אתה מגיע לכאן. אבל אתה מגיע לפה ואתה אמור, עולם ישן עדי יסוד נחריבה, כולל האגדות שלכם, והסיפורים שלכם, והמעשיות שלכם, וזה כבר לא מעניין, ואנחנו מוחקים את הכל, ואנחנו מתחילים מחדש. אבל באיזשהו מקום, המפלצות באו יחד איתנו. ואז השאלה איך אנחנו נותנים להם קול, ונורית בעיניי היא אחת מהגאונות בלתת להם את הקול הזה, אחד הספרים שלה שאני הכי אוהבת ושגדלתי עליו נקרא יוני והסוס, ויש שם מכשפה, מכשפה מאוד ישראלית, עד כדי כך שהיא קוראת לבן שלה קדישה,
0: oh.
1: אבל הוא תנין. אה,
0: oh, וואו. Wow.
1: כן, ולמכשפה, קדישה התנין. קדישה קוראים כבר במילה oh. אחת. אה,
0: oh, וואו. Wow. והיא מכשפה...
1: מזעזעת ומבעיטה שהאחים גרים היו מתחבאים מתחת למיטה אם היא הייתה מופיעה עליהם באגדות, כאילו היא באמת אחת המכשפות המבעיטות. ומנגד יש לה את טנינה, שהיא מכשפה קטנה, צעירה, שהולכת ללמוד כישוף. Mm. ומלמדים אותה איך להשתמש בכישוף ומה לעשות איתו. אז היא כן לוקחת את המסורות האלה ומצליחה לנטוע אותן גם פה. אפילו מבחינת הנוף, זאת אומרת, הם תמיד יעשו את הכשפים שלהם בחורשות של עצי אורן. עם מחטים של אורן על הקרקע. כאילו משהו מאוד... אין
0: פה יער שחור, אין פה יער שאתה הולך לאיגוד עם זאבים. יש מכשפה בחורשה כאילו, מה היא
1: עושה פיקניק? היא עושה פיקניק, וזה אפילו עוד יותר מפחיד, בגלל שכשזה ביער האירופי האפל והאבות, אז זה רחוק. כן, ותחשוב על הלחש הזה, כל אגדה, כל מעשייה מתחילה בלחש. היה, היה, פעם, לפני שנים רבות, בממלכה רחוקה רחוקה. זה כמו ההתחלה של סטאר וורס. A long long time ago in a galaxy far far away. זה רחוק ממך במרחב, זה רחוק ממך בזמן. אין לך מה לפחד, כי פה לידך אין מכשפות. המכשפות שלה גרות בפתח תקווה.
0: <laughs>
1: אין כאן אה, מרחק, זה הרבה יותר מפחיד מצד אחד. כן. ומצד שני זה גם טוען את המילים שאנחנו רגילים להשתמש בהם באופן אה, לא מחושב, בהמון משמעות, כי אם המכשפה גרה בפתח תקווה, אז השם של המקום פתאום... נטען מחדש. המשמעות שלו מקבלת פתאום מקום בתוך התף. אבל זה דווקא
0: מעניין ש... זאת אומרת, אולי חלק מזה שיש פה... שבתרבות הפופולרית הישראלית פחות אולי עוסקת מאזו האמריקאית, הרי יש... מה שאני מנסה להגיד זה זה. יש הרבה סיפורי עם יהודים, אפשר לחזור ללילית, אפשר לחזור לדיבוקים, לכל מיני פולסות... ועושים את זה היום. אבל יש... אולי בגלל שזה חי, זאת אומרת בגלל שזה פולס אדנורה זה דבר שיכול שקרה, שיכול לקחות שוב, זאת אומרת האימה המפלצתית היהודית היא, היא לא אגדה, היא חלק אולי מלכלול האמונה היהודית לגווניה, היא... היא, היא, מתחילת, חיה. היא חיה, נכון, ולכן פחות אולי,
1: תראה אנחנו מדברים על המיתולוגיה, כן, היוונית, כן. או, מיתולוגיה, קלטית, או מיתולוגיה עכשיו, זה פעם היה דת, אנשים האמינו בפן, האנשים זובחו לזהוס, והתפללו להרה, וזה היה מבחינתם פרקסיס דתי לחלוטין. עכשיו, כל עוד הדת חיה, הרבה יותר קשה לעשות איתה דברים. כן. הרבה יותר קשה לעצב אותה, הרבה יותר קשה להשתמש בה כחומר גלם לסיפורים. כי יש לך עדיין, האמונה נוכחת, והאמונה יש לה את הנרטיב שלה, כן. והיא מתנגשת במקום הזה. אבל אני חושבת שזה כן קורה יותר ויותר. בכלל, ז'אנרים בספרות העברית, ההתקבלות שלהם היא קשה. לוקח אוקיי, להם הרבה זמן להתאזרח פה. Uh, תחשוב על קומיקס בתור מי שבא ממקום שבו קומיקס uh, הוא דבר מאוד מאוד חשוב yeah. uh, בארץ uh, כבר לא בחיתוליו זה כבר מדדה על רגליים די שמנמנות ומוצקות אבל עדיין, אי אפשר להשוות את זה. כן. אז השאלה איך מאזרחים פה את הדברים האלה. אה, אבל אה, מי שכותבים היום אה, פנטזיה יהודית בארץ, מתעסקים עם העולמות האלה כל הזמן. כן. אה, אה, בין אם זה שמעון אדף, או שרה כן. בלאו, או, כן. או אגר ינאי.
0: גם יהודים בחולוסים, ראיתי איזה סרט, אני לא יודע אם זה הפקה ישראלית על הגולם שראיתי איזה סרט איימה לא מזמן. כן,
1: זה לדעתי יש שם ישראלים שמעורבים בעניין. כשהגולם הוא ילד כזה. נכון. יש לנו באמת שפע של חומר, אבל קודם כל זה חומר שאנחנו לא גדלים עליו. זאת אומרת, אני נגיד שגדלתי במשפחה דתית, הרבה מהמיתולוגיה היהודית לא הייתה מוכרת לי עד גיל יחסית מאוחר, לא, נגיד לילית, לא מלמדים ילדים בבית ספר מי זאת כן, לילית. כן. Uh, אתה לומד את הדת, אתה לא לומד את המיתולוגיה. כן. Uh, אתה לא לומד את הדברים שנמצאים שוב בשוליים של הדבר הזה. כן. ולוקח זמן לנכס אותם בחזרה לעצמך,
0: ולעשות איתם דברים. ואולי אנחנו עסוקים מדי בלפחד מדברים שהם לא מפלצתות? ז... זאת אומרת אולי... זאת אומרת, אם, אם, אם המפלצת במילה מסוימת היא ביטוי לה, לה, לפחד מהמודחק, אז לנו יש פחדים לא מודחקים בדיוק. בשפח?
1: בדיוק. אתה יכול פשוט לפתוח ישראל היום, אתה ממש לא חייב כן. לפתוח ספר אימה, זה כן. נוכח איתך וזה קיים כאן, ואתה לא צריך את המטאפורה, יש לך את הדבר עצמו. כן. עכשיו גם בכלל, ספרויות שנוגעות באימה או בפנטזיה, או מדע בדיוני למשל, שבכלל לא הזכרנו פה, זה ז'אנרים שמאפשרים לך לדבר על האחר, להבין את האחר, לפחד מהאחר, להגדיר את האחר, להגדיר את עצמך מולו. עכשיו אנחנו מגיעים לכאן מכל כך הרבה מקומות שבהם אנחנו היינו האחרים. אנחנו מגיעים לפה ומייצרים לנו מדרגים של אחרים משלנו. אז קשה לנו לפעמים להבין שמישהו שגר במרחק של 20 דקות נסיעה מכאן הוא בן אדם עם רצונות וצרכים ומחשבות ונפש משלו. אז לחשוב שלערפד יש כאלה, זה כבר, כאילו, באמת יותר מדי רחוק. ויש משהו בקיום פה שהוא נורא קונקרטי והישרדותי עדיין. כן. וגם בתרבות כאן, עד באמת, הש, עשורים האחרונים היה דבר, הייתה דבר כזה. ולכן אין כאן מספיק שוליים, כאילו הכבישים פה, אתה יודע, כמו שאתה נוסע על כביש בלי שוליים ואין לך איפה לעצור, אתה צריך לרגע, אתה צריך רגע להשתין, אתה צריך לשתות מים, ואין לך איך הכביש פשוט ממשיך, אתה יודע שיש עוד איזה, אתה מסתכל בווייז עוד חצי שעה, עוד ארבעים דקות של תחנה שאתה יכול לעצור בה. וז'אנרים הם השוליים האלה של הספרות שאתה יכול רגע לעצור, לרדת ולהסתכל על המכוניות שחולפות על פניך. Mm. וזה דבר שאני חושבת שעדיין אין לנו הרבה ממנו, או אין לנו מספיק ממנו, גם בגלל הגודל, כן, אנחנו קטנים, כן, כן. אנשים פה, אין פה מספיק מרחב כמעט לשוליים. אה, אבל זה משתנה, זה הולך ומשתנה לאט לאט, בעיקר בגלל שיש לך כל מיני יוצרים שגדלו יותר על הז'אנרים האלה, וככל שהם מגיעים לעמדות שבהם הם יכולים או להשפיע או ליצור, אה, אתה רואה את זה משתנה. Mm-hmm. אתה רואה את זה נוכח יותר ויותר פה בתרבות. Mm-hmm. היה כבר סרט זומבי מישראלי, ואימה מחלחלת לאט לאט, הסדרה על בתולות ים אה, שנעשתה כאן, של שחר ומגן. Mm-hmm. אה, זה אט לאט, אנחנו רואים את זה משתנה.
0: באמת הזומבי אולי זה צו השעה עם ה... <coughs> האפקט המגפתי, או היסוד המגפתי. אני לא יודע מה זומבי, זאת אומרת, נראה לי באמת זומבי זה יכול להתחיל מעיסוק עם המוות, אני לא יודע מתי הדמות הזאת מתחילה להופיע. זה מפלצת הכי
1: שנואה עליי, אני שונאת זומבים. לא יודעת, אולי באמת הקניבליזם הכל כך בולט, בוטה, שהם קיבלו ושהם נכסו לעצמם. זומבי זה שאלה, כי השורשים של הזומבי נעוצים מאוד מאוד עמוק בעבדות, וביחס אל העבדות. ובפחד uh, מהעבד שמתקומם על... מעבדים, זאת אומרת, ממרד עבדים שקמים על אדוניהם. Uh, ובגלל זה זו מפלצת מאוד אמריקאית, וזה בא מה... נוצר מתוך הדתות האלה שמצטברות שמצ... ומתמזגות להם שם במכלאות העבדים בסנטו דומינגו בעיקר, ומיובא יחד איתם לארצות הברית דרך הוודו. שזומבי זה לא מרכיב מאוד מאוד משמעותי בדת של אבודו, ובאמת בארצות הברית הוא הופך להיות משהו היום, כן, המפלצת הזאת שמתבדדת ורק רוצה לאכול מוחות, ואולי כן. האמריקאי, במספרים, האמריקאי מ- מכל המפלצות, כי זה באמת במסות, כן. כי אתה יכול כאילו שיהיה לך המון מוסת של זומבים, רק במדינה שהיא גדולה מספיק אחרי. קיים כזה דבר ויש לו באמת קשר לזה לעבדות ואני חושבת שלכן לחשוב על זומבים ישראלים זה מעניין. דווקא זכינו ב
0: World War X או זאת. נכון, נכון. פה זה המקום,
1: פה זה המקום להיות בו. אבל אז
0: בגלל ששרים הבאנו שלום על לחם חזק מדי בסוף כולם נרצחים. שאיפשהו אתה אומר... זה מוצדק. בדיוק, בדיוק, בדיוק. איך את רואה? האם המוסה לפחד בתרבות הישראלית אם את אומרת שרעיונות קשה מאוד להעלים אותם אבל הם עוברים לטרנספורמציה אז אם באמת השוליים פה הם צרים ואיפה בתרבות המיינסטרימית הלא שוליים יש רעיונות כאלה אפלים שמקבלים ביטוי בעינייך בתרבות הישראלית
1: אני חושבת שספרות מתח נגיד מצליחה כאן כי היא יכולה לעשות קצת את הדבר הזה אבל היא עושה, היא תמיד מעוררת את הפחד ומיד מעלימה אותו היא תמיד יוצרת בלאגן כדי לסדר אותו, זאת אומרת היא מאוד מאוד מאורגנת במובן הזה Um, וגם אנחנו שמים כאילו במרכז את ה... זאת אומרת, לוקחים את הווריאנט של ספרות הריגול, ואז במרכז יש לנו את סוכן המוסד העשוי ללא חט, אז בכלל אנחנו פה בטריטוריית uh, הזקפה הלאומית, וזה תמיד מאוד מספק. Um, ואני חושבת שלהרבה מאוד מהפחדים שלנו אנחנו לא נתנו ביטוי. Uh, ודווקא יצירות שנכתבו בעברית שהן קשורות למדע בדיוני ולא לפנטזיה, הם כמעט תמיד דיסטופיות mm. זה, לא יודעת, פונדקו של ירמיהו והדרך להן חרוד ומלכים באים של יצחק בנר ועוד 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 דוגמאות כי כשאנחנו מסתכלים על העתיד הוא נראה לנו נורא
0: זה העניין, קשה לנו לדמיין עתיד מאוד קשה לנו לדמיין עתיד היה לנו פה פרק אביב על מדע בדיוני וגם אחת מהסברות על היעדר של, של מדע בדיוני ישראלי זה היעדר כחוק דמיון, מה יהיה פה בעוד חמישים, מאה?
1: כי אנחנו חיים
0: את הדמיון. כן.
1: אם תרצו, אין זו אגדה. כן. רצינו, זה הפך מאגדה למציאות, וכאילו זהו. זאת אומרת, אנחנו כאילו אמורים לחיות את האוטופיה הזאת. ואוטופיה זה דבר נורא מסוכן, זה דבר שאין בו שינוי. זה דבר שכדי להגיע אליו אתה צריך למות בעצם, כי זה גן העדן, אתה לא יכול להגיע לגן העדן בחייך. וזה נבלם באיזשהו אופן, זה נעצר בגלל הדבר הזה, כי אנחנו מנסים להגשים את המחשבה האוטופיסטית הזו, שהיא מחשבה שמאפשרת נורא מעט תנועה, מעט דינמיות בעצם. Mm. Mm. ולכן קשה לנו, כשאנחנו מרחיקים את המבט שלנו, מרימים רגע את העיניים מהכאן ועכשיו ומנסים להסתכל קדימה, מאוד קשה לנו לראות מה
0: יש שם. אנחנו לאט לאט לקחת סיום ואני רוצה אבל אז אני רוצה לקחת סיום לשאול אותך לא רק כאינטלקטואלית וחוקרת תרבות בעצמך כי אני לא למה ועוד מה את מכשפה אז? מכשפת תרבות זה נשמע לי מצוין אני מאמצת אז אני רוצה באמת לשאול אותך כמכשפת תרבות כי גם כאורחת כאוצרת ובתוך התקופה הזאת, איך את רואה ספרות ספרים פיזית, חנויות הללו סגורות, זה נתן בוסט להוצאות העצמאיות.
1: זה נתן בוסט נהדר להוצאות העצמאיות, זה מעולה. זה אפשר להם גם לשרוד, זה אפשר להם גם לגדול, אני חושבת שאנחנו בכלל נמצאים בתקופה שהקורונה נתנה לה בעיטה, אבל היא הייתה שם עוד לפני כן, של מבנים היררכיים גדולים שנשברים. ואתה יכול לראות את זה ב, נגיד בתחום העיתונות למשל באופן מאוד מאוד ברור אבל אני חושבת שגם המבנים המסורתיים הגדולים של ההוצאות לאור עוברים שינוי והרבה מאוד אפשרויות אחרות צצות כן. שזה דבר בעיניי אבולוציונית מאוד בריא זאת אומרת זה מה שקרה לדינוזאורים בסופו של דבר לא היה להם מה לאכול ויונקים צעירים קטנים וזריזים תפסו את מקומם מילאו את כל הגומחות האקולוגיות שהם זה אז זה לא שאני באה להספיד את ה... את אורח החיים שלי ואת המקום שאני עובדת בו, אבל אני חושבת שיש היום הרבה הרבה יותר אופציות, הרבה יותר גמישות. ועם השיחה שהייתה לנו עד הנקודה הזאת, היא הוכיחה משהו זה את העובדה שסיפורים זה דבר ששורד. כן. ויש בנו צורך לספר אותם, ושיספרו לנו אותם. כן. ולכן אני חושבת שהספר, כאילו הדבר הזה, לא משנה איך אתה קורא אותו ואיך אתה צורך את הנרטיב שלך. זה, זה לא הולך
0: להיעלם, כן.
1: הרבה מאוד דברים יכולים להשתנות באופן שבו אנחנו צורכים אותו, כן. אבל לא הדבר עצמו. אני חייב להגיד,
0: עכשיו אם פסח זה עונה, אתה מקבל מכל מיני מקומות אה, אה, כאלה כרטיסים, סטימצקי, כן. אה, והייתי בסטימצקי, ואני חייב לומר שהייתי מאוד מופתע מעד הכל כל פעם אני קונה ספרים מפילוסופיה, שם, אתה יודע, אפלטון, קאנט וזהו, זאת אומרת, היה מאוד מאוד... מוזר עד כמה מעט uh, גיוון יש mm. בחנות שהיא חנות לא חנות עצמאית לא חנות שמחפשת כאילו חנות שמוכרת את הספרים שהוצאות הגדולות עושות היה שם ממש מעט הרבה טויז הרבה זאת אומרת, הדרך שבה אנשים קונים ספרים אה, השתנה או?
1: אני מאמינה שכן, במיוחד באמת בשנה האחרונה, בגלל שהרבה הוצאות אה, מכרו באופן ישיר אה, כן. דרך אתרים. כן. אז א- מי שנכנס לחנויות זה קונים שהם כמעט אגביים. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה נכנס לקניון, יש לך כל מיני סידורים לעשות, ביניהם אתה רוצה לקנות ספר לשבת.
0: כן.
1: ואז אתה קונה באמת מהמבחר שמוצג בפניכם. אתה יודע בדיוק איזה ספר אתה רוצה, אז אתה תיכנס היום... לאינטרנט ואתה תמצא איפה אתה יכול לקנות אותו ואתה תזמין אותו ותוך 24 שעות אתה תקבל אותו. אנחנו גם למדנו לדחיין קצת, זאת אומרת לדחות את הסיפוק שלנו, זה כבר לא הדבר הזה שאני של... רוצה את הספר הזה ואני רוצה אותו עכשיו, כן. אם אתה רוצה את הספר הזה כל כך עכשיו אז את תוריד אותו מעברית כן. בדיגיטל. כן. ואם אתה מסוגל לחכות 24 שעות ואתה רוצה את הספר הפיזי, תזמין אותו אונליין. כן. אז הסוגים מאוד מאוד שונים פשוט של קנייה שמתבצעים ב- בשני האתרים האלה. אבל כמכשפת תרבות
0: ואורחת, את אומרת, את לא, את לא מודאגת. את לא. אומרת, כי היה דיבור על זה משבר שלא נקום ממנו, זה וכו'.
1: תראה, את הספר מספידים באופן... כן. את... מחזורי okay. uh, מאז היום שבו גוטנברג הדפיס את התנ״ך הראשון שלו. אתה יודע, אתה יכול לראות אנשים מסתכלים על מכבשת דפוס ואומרים, אה, זה לא יתפוס, זה לא יחזיק מעמד, מה, אנשים הפסיקו לכתוב ביד?
0: הקינדל היה אמור להעלות את זה. כן, הקינדל אמור היה... בסוף אני מקווה מאוד שהספר הוא כמו אופניים. הרי אופניים זה חפץ מושלם. נכון. האנרגיה שאתה מכניס, זה אנרגיה שקורית. בדיוק. אפשר לעשות אותו חשמלי, אבל גם אבל שלמה? כן. לא, זה פשוט כל
1: כך, זה בדיוק בגודל הנכון, וזה... <אז> זה נהדר, זה דבר נהדר, אובייקט נפלא.
0: טוב, אז יאללה, הצלחנו להוציא ממך התלהבות. מה, אני כולי התלהבות, מהרמה של ההתחלה ועד עכשיו. זה נגד הדימוי הציבורי שלך.
1: אני מתנצלת. חייבת
0: לסיים עם איזה משהו ציני. אני חייבת לסיים עם איזה משהו ציני?
1: אני לא חייבת. אני יכולה לספר שכאילו, אנחנו ב- think and מים כל הרעיון הזה. אז כל העליצות הזאת הבאנו מהבית.
0: כולה אורגנית. מים איזה כיף מים מים זה נהדר איך אני אוהב מים תחילת החיים מקור <laughs> הכל תאלץ <טלס. laughs> גבירותיי ורבותיי אנחנו שמחים ומתגאים ונרגשים נועה מנהיים שישבת איתנו ושהענקת לנו מהמחשבות שלך ומהחוכמה שלך ומהעיסוק הכה מריב שלך בתרבות למי שרוצה לקחו יותר הרשת התרבותית מסות על מסותיהם של הרעיונות בהוצאת גרף ב-2019 תזמינו פשוט תזמינו אם מעניין אתכם תלכו לאתר ותזמינו וזה יגיע לכם הביתה או שאפשר גם בחנויות אני מודה לך מאוד נועה תודה ג'רמי כאן, ואני מודה מאוד לכם הקהל הקדוש שלנו מקווה שנהניתם בפרק הזה מהפחקים שבעזרת השם נמשיך ונקליט כל טוב שיהיה לכם רק בריאות ונשתמע פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. וזאת ועוד, ואנחנו גם באמת יכולים לחזור לדברים אותם אהבנו, כמו ללמוד פילוסופיה. פנים אל מול פנים בנוכחות חיה אמיתית וזה ב- think and read different מציעים לכולנו לעשות בקורס מרותיי מרותיי שהולך להתחיל ממש עוד מעט תולדות הפילוסופיה בעשרה מפגשים אנחנו ניפגש בבר בלאו בלומס בתל אביב פעם בשבוע ונעבור על כל ההיסטוריה של הפילוסופיה אני אתחיל ב-25 לחודש עם סוקרטס ותחילת הפילוסופיה ויהיה לנו גם את יונתן הירשוולד ודוקטור יניב איצקוביץ' ונועם אורן ודוקטור תמי יגורי ודוקטור ושוב איצקוביץ' ושוב ג'רמי טוב אתם יכולים לראות את הכל בעמוד של think and ring different באינטרנט או בפייסבוק תצטרפו אלינו יש עוד כמה כרטיסים תובל כאן אומר לי כדי לבוא וללמוד פילוסופיה